0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 25. januára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova, smer, hlas a SNS odignorovali varovania Eurokomisie aj prokuratúry, čo znamená hlasovanie o skrátenom konaní. Odmietli brať do úvahy výhrady Európskeho parlamentu aj nástojčivé varovanie eurokomisára Didiera Reindersa, že Európska komisia nebude váhať podniknúť akýkoľvek krok, ktorý bude potrebný pre zabezpečenie rešpektu k právu Európskej únie. Koalícia Smeru, Hlasu a SNS nevypočula ani kritické hlasy od Úradu Európskej prokurátorky, slovenských prokurátorov a ani časti domácich odborníkov. Vládni poslanci, tesnou väčšinou 77 hlasov po dva týždne trvajúcej rozprave, odobrili skrátené legislatívne konanie k novele trestného zákona. Otvorili tým cestu k rýchlemu schváleniu samotných zmien v trestnej politike, štátu vrátane rušenia špeciálnej prokuratúry a zmierňovania trestov za ekonomickú kriminalitu. Až do útorka večera Pritom stále platilo, že diskusia o dôvodoch na expresné prerokovanie návrhu mala pokračovať zrejme do konca týždňa. Predseda parlamentu, Peter Pellegrini, však i hneď po návrate z pracovnej cesty v Poľsku a Bruseli navrhol nočné rokovanie parlamentu, čím dokončenie rozpravy urýchlil. Želanie o urýchlení rokovaní vyslovil ešte cez víkend aj premiér Robert Fico. Opozícia tak získala ďalší silný argument pre avizované podanie celého trestného balíčka vlády a spôsobu jeho príjmania na ústavný súd, čo už dlhší čas avizuje. Pelegríny urobí pre Fica čokoľvek, nemá celkom zmysel pohoršovať sa nad tým, ako ochotne Pelegríny Ficovi vždy podrží tašku, s tým faktom stačí pracovať. Je však záhadou, prečo na to potrebuje upozorňovať neustálým šliapaním si po jazyku. On to totiž robí pri každej príležitosti. Stále a všade, píše Peter Tkačenko. Pelegrini mu stačí pretvárka, na avizované ústupky sa netreba spoliehať. To je len únik Petra Pelegriniho z nie najpohodlnejšej situácie, keď sa potrebuje tváriť, že nie je Ficov kolaborant, lebo prezidentské voľby sa blížia s vinským krokom, píše Nataša Holinová. Protesty proti vláde silnejú. Témou je stále viac prezidentský kandidát Pelegríny. Opozičné protesty proti snahe vlády zrušiť špeciálnu prokuratúru a zmierniť tresty za korupciu boli opäť silnejšie ako pred týždňom. Kým v Bratislave minulý týždeň prišlo na námestie SMP okolo 25 tisíc ľudí, teraz už odhady hovorili o 27 tisícoch. Naprieč Slovenskom bolo na námestiach Spolu takmer 45 tisíc odporcov Ficovho režimu protestovali vo viac ako 20 mestách. Po 4 tisíc ľudí bolo v Košiciach a Žiline, v Prešove asi 3500, v Nitre a Banskej Bystrici po viac ako 2000, v Poprade takmer tisíc. Stovky ďalších sa zišli v menších mestách. Pridali sa aj ľudia v Prahe, Brne, Krakove a Paríži. S prejavou rečníkov na námestí v Bratislave vyplývalo, že v akciách mienia pokračovať. Mohli by sa tým začať naplňať skoršie predpovede analytikov, že protesty môžu výraznejšie poškodiť šéfovi vládneho hlasu Petrovi Pelegrinimu v prezidentskej kandidatúre. Skandovanie hesla Podržtaška, čo je najnovšia Pelegriniho prezívka, sa už medzi ľuďmi udomácnilo. Vidno ho bolo opäť aj na viacerých transparentoch, Protesty sú pre Fica osudové, Fico bude na samitoch tolerovaný, potrasú si s ním ruky, ale väčšina vie, že stojí oproti ním človek, ktorý chce chrániť zločincov. Toto je človek, ktorý nemá štipku empatie voči napadnutému národu a pôsobí ako v Číne vyrobená napodobenina Orbána, píše šéfredaktorka Beata Balogová. V krátkosti ďalšie správy z domova. Po troch mesiacoch novej vlády sa ukazuje, že Andrejovi Dankovi sa zatiaľ podarilo odvrátiť hrozbu nestability. Aj keď sú ministri za SNS kritizovaní, strana za nimi stojí a poslanecký klub hlasuje jednotne. Danko napriek svojim osobných prešlapom ukazuje, že mocenské vládnutie mu ide. Slovensko bude pred problémami v Bruseli, ktoré hrozia pre zmeny v trestnej politike zachraňovať bývalá zástupkyňa krajiny pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková. Počas pandémie Pirošíkovú zvykli citovať dezinformačné médiá k téme očkovania, vo vakcínach napríklad videla biologickú zbraň. Obžalovaného Mariana Magáta uznali za vinného z extrémizmu. Rozsúdok špecializovaného trestného súdu v Pezinku zatiaľ nie je právoplatný. Procesné strany sa môžu odvolať. Výrok o treste bude známy až po prečítaní skutkov, za ktoré Magáta uznal súd za vinného pravdepodobne dnes. Zo sveta. Rakety alebo zajadci? Čo zatiaľ vieme o páde ruského transportného lietadla Il-76? Moskva tvrdí, že v zostrelenom ruskom vojenskom lietadle, ktoré sa v stredu zrútilo, v Belgorodskej oblasti bolo 65 ukrajinských vojnových zajacov určených na výmenu. Ukrajinské médiá najskôr s odvolaním sa na anonymné zdroje tvrdili, že na palube boli rakety S-300, ktorými Rusko ostreľuje ukrajinské mestá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský neskôr vyhlásil, že Moskva sa zahráva so životmi vojnových zajacov a požadoval medzinárodné vyšetrenie incidentu. Kým Rusko tvrdí, že Ukrajina zostrelila lietadlo s vlastnými zajadcami, Ukrajina hovorí, že zbiera poznatky a zatiaľ nedokáže jednoznačne povedať, čo sa stalo. Denník Washington Post upozornil, že Zelenský hovoril vážnym tónom a nepriamo potvrdil, že lietadlo zostrelili ukrajinské ozbrojené sily, keď povedal, že hovoril velením ukrajinských vojsk ohľadom použitia vzdušných síl. Navyše dodal že ukrajinské vojenské spravodajstvo pátra po osúde všetkých zajadcov. Čo zatiaľ vieme o zostrelení lietadla a jeho náklade? Ktoré dôkazy svedčia o zajadcoch a ktoré o munícii na jeho palube? Prinášame doteraz známe odpovede na otázky o páde lietadla IL-76. V krátkosti z Ukrajiny. Ruská armáda začala používať jedovaté granáty, ktoré zabíjajú do 5 minút, ak sa dostanú do uzatvoreného priestoru. Granáty obsahujú chloracetofenón, dusivú látku zakázanú ženevskými konvenciami. Vzorka, ktorú skúmali ukrajinskí špecialisti, bola vyrobená minulý rok v jednej z ruských tovární, ktoré fungujú od sovietských čias. Ruským väzňom už úrady nesľubujú za účasť v bojoch na Ukrajine milosť, ako predtým, ale len podmienečné prepustenie. Skutočnosť, že väzní mali predtým, oproti ostatným ruským vojakom, privilégium v tom, že sa vracali z bojov domov po pol roku, poburovala mnohé rodiny, povolaných do zbrane počas mobilizácie. Moskovský súd vymeral 4 roky väzenia ruskému nacionalistovi a kritikovi Kremľa Igorovi Girkinovi, známi tiež ako Igor Strelkov, za výzvy na extrémistické činnosti. Girkin je stúpencom vojny proti Ukrajine, ale ostro kritizoval úrady vrátane Vladimíra Putina za neschopnosť počas invázie. Súd v Petrohrade vymeral 27 ročný trest odňatia slobody pre Dariu Trepovovú, obvinenú v súvislosti s aprílovým bombovým útokom v Petrohradskej kaviárni, ktorý zabil prominentného vojenského blogera Vladlena Tatarského. Trepovovú uznali vinnou zo spáchania teroristického útoku, nelegálneho obchodovania s výbušnými zariadeniami a falšovania dokumentov. Z ekonomiky, keď je jasná, priďaleko alebo pridrahá. Kam na lyže? V Rakúsku, Polsku či Česku. Keď si chcete zaližovať v jednom stredisku na viacerých kopcoch, jedna z mála možností na Slovensku je nízko jasná. Stredisko v rukách spoločnosti Tatry Mountain Resorts tam spravuje 50 kilometrov zjazdoviek a k dispozícii sú aj solídne ubytovacie kapacity. Za celodenný lístok v Jasnej zaplatí dospelý lyžiar v pokladnici na mieste takmer 69 eur. Ak si ho kúpi online, ušetrí 6 eur. Alternatívou, najmä pre ľudí zo západného Slovenska, je lyžovačka v Rakúsku. Je to bližšie, niektoré ski sú lacnejšie než doma, a z jazdoviek majú tamojšie strediská často viac než tie slovenské. Obyvateľia z východného Slovenska a Kisúc zasa za snehom jazdia do susedného Poľska a z Považia sa jazdí do Česka. Index zmapoval, kde, za koľko a za akých podmienok sa dá lyžovať v okolitých krajinách. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Do mesiaca sa musí uskutočniť rokovanie vlády, ktoré sa bude venovať prechodu slovenského automobilového priemyslu na elektromobilitu. Uviedol to premiér Robert Fico po rokovaní predstaviteľov Európskej komisie, vlády, parlamentu, automobilového priemyslu a automobilových asociácií o budúcnosti automobilového priemyslu na Slovensku. V slovenských lekárňach sa už rok hromadia lieky nespotrebované pacientmi. Aktuálny stav označujú lekárnici za alarmujúci. Štátny ústav pre kontrolu liečiv zabezpečoval odvoz nespotrebovaných liekov z verejných lekární dvakrát ročne. Posledný zber, aj to nie zo všetkých lekární, však prebehol ešte v marci minulého roka. Akcie Tesly v predburzovom obchodovaní padli o 8 Dôvodom boli hospodárske výsledky spoločnosti za štvrtý kvartál ktoré sklamali očakávania. Automobilka okrem toho varovala, že rast predaja a tržieb bude v prebiehajúcom roku pomalší. Zo športu. Cítil sa ako živá mrtvola, mal ukrutné bolesti. Famózny grejv vytiahol kľúčový zákrok. FC Girona je v tejto sezóne najväčšou senzáciou svetového futbalu, vedie španielsku ligu pred slávnou Barcelónou má náskok 8 bodov. V novom ročníku prehrala iba s Realom Madrid a v stredu večer druhýkrát na pôde RCD Malorka 2-3. Medzi hlavných hrdinou štvrťfinále Španielského pohára patrili aj dvaja Slováci v drese domácich. Brankár Dominik Grejv a stoper Martin Valient, ktorý dohrával zápas ako kapitán. Priamo v hľadisku im tlieskal aj legendárny tenista Rafael Nadal, ktorý je spolumajiteľom klubu. Denník Diario de Mallorca písal o magickej noci a veľkolepom výkone RCD a dodal. Báječný brankár Dominik Grave sa osvečil. Za stavu 1.0 predviedol vynikajúci zákrok, ktorý bol kľúčový pre vývoj zápasu. Špecializovaný server Sofascore dal slovenskému brankárovi pomerne vysokú známku 7,7. V tejto sezóne odchytal Grave štyri súťažné zápasy, všetky v španielskom pohári, v prvých troch neinkasoval ani raz, Grave si tak užil najkrajší futbalový moment od svojho príchodu do klubu, predtým však prežil peklo. Auto novinky, nová Škoda Superb ide do predaja. Je drahšia, ale zároveň luxusnejšia. Štvrtá generácia novodobej Škody Superb vstupuje na slovenský trh. Najprv ako kombi a s bohatšou základnou výbavou, čo mu zodpovedá aj jej vyššia cena. Kým Superb vznikol v roku 2001 z Volkswagenu Passat, teraz sa dá povedať, že karta sa obrátila a vývoj nového Passatu mala na starosti Škoda. Najväčšie rozdiely medzi týmito dvoma autami strednej triedy sú v ovládaní niektorých funkcií na palube, ako aj v tom, že Superb príde v marci opäť aj ako liftback, Passatu Sedan sa už zákazníci nedočkajú. Auto na dĺžku narástlo o 40 mm, celkovo je tak, Superb Kombi teraz dlhé 4902 mm a kufor má objem 690 litrov. Podrobnejšie sme sa novej Škode venovali už pri jej svetovej premiére minulý rok v novembri, pribudla nová generácia LED matrixových svetiel, tiež nové adaptívne tlmiče DCC+, otočné tlačidlá Smart Dials, aj množstvo jazdných asistentov a praktických riešení v interiéri. Teraz sme sa bližšie pozreli na ceny a výbavy. Ďalšie autonovinky v skratke. Rok. 2024 prináša zmeny aj pre vodičov. A nie je ich málo. Niektoré sa týkajú poplatkov a ďalničných známok, iné lehoty platnosti, ale aj predpísaných zimných pneumatík na budúcu sezónu čo vás a čaká a neminie na slovenských cestách aj dopravných inšpektorátoch. Dene sa v priemere 2000 ľudí na celom svete rozhodlo, že si kúpi Volkswagen Golf. Takto uvádza nemecký výrobca modernizovanú 8. generáciu kompaktného modelu, ktorý tento rok oslavuje okrúhle 50. narodeniny. Čo teda prináša aktuálny facelift, prvá tohtoročná novinka Mitsubishi Prichádza na trh a je ňou návrat známeho modelu Colt. Na prvý pohľad je zrejmé, že ide o preznačkovaný Renault Clio 5 generácie. Zmeny oproti Clio sa netýkajú len zovňajšku, ale aj ponuky motorov, výbavy a údajne aj záruk na niektoré diely. Dnes očakávame pokračuje schôdza parlamentu. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje ministra cestovného ruchu a športu. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zhodnotí rozpočet verejnej správy a predstaví svoj odhad vývoja verejných financií na roky 2024 až 2026. Dnes v histórii 26. januára 1905 objavili v Bani premiér číslo 2 v Južnej Afrike Diamant Kulinan, najväčší bezfarebný diamant aký bol kedy nájdený. Mal hmotnosť 3106,75 karátov, teda 621,35 gramov. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.